0: Olá, aqui é o Júnior Fondiato, do canal de blog Partituras Católicas e você ouvirá agora a gravação da live transmitida no canal Partituras Católicas no dia 20 de junho de 2020 sobre música, a música litúrgica moderna com participação especial do Marcos Vinícius Lima você poderá notar que em alguns momentos é, parece que haverá algumas falhas porque ele estava com um probleminha de conexão mas o conteúdo é muito bom espero que vocês aproveitem e continuem acompanhando o nosso trabalho. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Aqui é o Júnior Fodiato do canal e do blog Partituras Católicas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Vamos aguardar um minutinho aqui só para ver a confirmação. Por favor, vocês que estão assistindo, é, nos digam se está tudo ok. Se dá para ouvir e ver muito bem. Deixa eu ver. Uh, é que ele tem um delayzinho. Uh, vamos ver, o Diego já está, boa noite, o Johan, vamos lá, por favor, vocês que estejam assistindo, digam se está tudo ok. Está tudo ok, ok. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. É, sou o Júnior Fodiato, do canal e do blog Partituras Católicas. E nesta nossa live aí, tradicional dos sábados, nós temos um assunto muito peculiar hoje, muito importante, né? diga-se de passagem, que é a música litúrgica moderna a gente vai falar de onde que veio a ideia de fazer essa live e no decorrer do nosso programa é, então teremos um convidado muito especial que já foi divulgado em nossas redes sociais vocês já vão conhecê-lo, porque antes nós temos alguns recadinhos né? primeiro de tudo, essa live que vocês estão assistindo estará disponível depois no Spotify em formato podcast então você que é, está assistindo agora ou você que vai assistir a gravação depois e não tem tempo de ficar assistindo é, uma hora de live no YouTube você poderá assistir, é, assistir <risos> ouvir o áudio depois, né? No seu trabalho, enquanto está no trânsito. Então, uma, é uma solução que a gente está pensando aí. Vamos fazer esse teste, né? Para facilitar o acesso de vocês ao nosso conteúdo. É, então, estará lá na no é, nossa conta, lá no Spotify. Eu vou mostrar aqui para vocês só pesquisar por Liturgicast, que é o nome do nosso antigo podcast. Né? Vocês encontrarão os antigos programas que já estão postados e os próximos, que, as lives que nós postaremos lá também. Então basta pesquisar por Liturgicast que vocês terão acesso. Outro recadinho né, que nós já falamos nas outras lives é que hoje quem ajudar a gente no superchat aqui na nossa live ao vivo Live ao vivo, que redundância. Estará concorrendo a uma caneca muito bonita. Viu? Temos aqui três modelos. Antes eram cinco, mas dois já acabaram. Então, Lembrando que o pessoal que doou semana passada... Ah, é sim. E o, tá o nosso amigo que doou semana passada na, na live do, das composições, é, das adaptações, também estará concorrendo junto com hoje. Então temos essa aqui do canto gregoriano. Temos esta aqui... Do Deus Vult, né? o cavaleiro hospitalário aqui. Está na moda agora o pessoal querer ser cavaleiro. Né? E essa aqui, do Catholic Tradition. Pena que a imagem aqui da, da minha webcam não está muito boa. Mas então você poderá escolher uma dessas, se você for o escolhido, o sorteado. Ok? Hum, eu acho que era esses os recadinhos, então vamos lá ao que interessa. Então vamos chamar aqui para vocês diretamente, eu, eu acho que é do Rio de Janeiro, pelo sotaque, <risos> o nosso amigo Marcos Vinícius Lima. Boa noite, Marcos. Vamos ver se conseguimos. A sua imagem está meio congelada aqui, mas ele logo, eu acho que vai conseguir conversar com a gente. Alô, Marcos, está nos ouvindo? Nossa.
1: Pronto, Aê, pronto. Muito bem. Estou ouvindo vocês, vocês estão me vendo? Estamos te vendo, que bom, estamos te ouvindo. Que bom, uma alegria. Gente, ótimo. Só vou pedir um... Já? Pedir desculpas para vocês se porventura acontecer um congelamento, alguma coisa. São as questões tecnológicas ou da internet. A internet onde eu estou não é muito legal. Mas se porventura eu congelar prontamente, vou dar o meu jeito aqui para retornar. Sim, tá por então... Mas, olha, eu já digo de antemão que é uma alegria estar aqui com vocês.
0: Então, vamos lá. Apresente-se, Marcos, para o pessoal. Diga de onde você está falando, qual que é a sua trajetória de vida, o que, que você faz da vida e qual que é a sua relação com a música litúrgica. Né? Afinal, nós vamos falar da música litúrgica nesse programa. Então, diga aí o seu currículo para o pessoal.
1: <risos> então, tudo bem. Bom, primeiramente, eu falar de música litúrgica para mim é falar da minha caminhada na igreja. Então, não tenho como desassociar a música litúrgica da minha caminhada da igreja. Eu me converti aos 12 anos, por mais que eu tivesse feito a primeira eucaristia, por mais que eu tivesse recebido o sacramento da, da comunhão, do batismo, mas por conta da minha família não ser convertida, é, ficou mais naquele âmbito, né? Recebeu o sacramento, desligou, volta a vida no normal e nada modifica, né? Então, o que acontece foi que quando eu fui fazer a prova da, da Ordem dos Músicos, eu tirei a carteira de tecladista profissional com 12 anos de idade. É, então, a gente pediu para celebrar uma missa nessa intenção, para que a gente pudesse passar na prova. né? E o padre, quando a gente foi falar dessa intenção, ele prontamente já falou assim, não acredito, ele toca... Ah, então vem tocar com a gente aqui, né? Fez convite logo, né? Era a Capela das Irmãs Servas de Maria do Brasil. O nome é da Capela Capela Nossa Senhora das Dores. E fica no bairro do Pichincha. E é um bairro que fica na região de Jacarepaguá. Possivelmente vocês, que são de outros lugares, já devem ter ouvido de Jac... sobre Jacarepaguá, né? Que é uma região do Rio que contém vários bairros, né? E, então, inclusive, até esse bairro não é o bairro onde eu moro, né? Mas eu acabou que a minha vida eclesial toda de início, pelo menos, foi ali, né? Então a irmã foi receosa, mas eu digo para ela que foi o sim de Maria na minha vida, porque a partir do sim, quando ela me convidou para tocar teclado juntamente com o coro eu lembro disso até hoje. Eu tinha 12 anos de idade e eu acho que o mais jovem do, do coro tinha 44. <risos> Então, foi ali que eu comecei a minha caminhada na igreja. Eu comecei a trabalhar com música com 11 anos de idade, né? Mas, de fato, o meu sim, a minha conversão se deu com 12 anos. Mas o mais interessante... Colou, não congelou? Voltou, agora voltou. Tá
0: tudo ok para vocês aí? Ok. Perfeito.
1: Então... Foi a partir dessa, desse momento no qual eu me decidi servir através da música nessa capela, foi que não dava mais para ficar somente com as missas dominicais tocando. Vocês podem dizer assim, ah, mas isso já é tudo, porque a missa é tudo. É a oração principal do cristão. Mas não dava para somente ficar servindo, tocando, aprendendo música. Eu precisava conhecer a minha fé. Então foi a partir daí que as irmãs começaram a me dar algumas instruções das Sagradas Escrituras. É, depois eu comecei a fazer o curso chamado Materia pelo menos não presencialmente até então, mas alguns módulos através de correspondência. Né? Não sei se vocês conhecem a, possibilidade da... a canonização de Dom Estevão. É, então, a partir disso, eu comecei realmente a me aprofundar. Depois, busquei o sacramento do crisma, da crisma, mas por conta própria, já não era mais o pai e a mãe. É, dizendo que tinha que fazer e sem funcionalidade nenhuma. Mas, claro, que eu sei que isso, para mim, a fé tinha funcionalidade, sim. Longe de mim, falar contra o sacramento da Eucaristia. Eu tenho consciência disso. Mas, naquele período, eu não tenho consciência de como eu tenho hoje, por causa da minha, do meu aprofundamento, que ainda realizo frente à fé. Né? Então, dentro de, desse período no qual eu comecei a animar as celebrações, aos 13 anos de idade foi quando eu compus a minha primeira música. Foi engraçado, foi um canto de paz na época, se cantava o canto de Nossa, paz. Né? Aos 13 Correia. anos de idade? Exatamente. Nossa, aos 13 eu anos sempre de idade. Compus, eu, eu sempre compus música religiosa. Eu nunca compus música secular, nunca. As minhas músicas sempre foram para Deus. Claro que, assim, do lugar de caminho, acabei compondo várias coisas, né? Tra trabalhos fonográficos. Eu tive uma experiência no Carmelo Descalço. Né? Eu fui carmelita descalço durante seis anos. E, minto, antes disso ainda foi dois anos, circular. Então, foi um tempo que eu compus muita música para o Carmelo. Muita música. Nossa! Missa para Santa Teresa, Santa Terezinha, Elisabeth da, da Trindade, vocês imaginaram? Então, assim, é, a, a composição foi o momento crucial na minha vida, onde eu disse assim, eu acho que aí, acho não, é aí que eu quero caminhar. Por mais que eu trabalhasse é, tocando música secular, acompanhando cantores que cantavam músicas seculares, chegou um momento da vida que cada vez mais esse, esse estreitamento desse sim foi me exigido. Na verdade, com nada assim imposto, né? Mas eu mesmo fui sentindo, eu fui percebendo que não dava mais para ter o caminho eu estava levando, né? Então, não que eu fizesse alguma coisa grave, gente. Pelo contrário, eu só meus pais me acompanhavam, executava aquilo que tinha que executar, ia para casa e pronto, acabou. Nada de grave, não. Mas é, eu via a diferença das pessoas, a reação das pessoas. Era somente, um oh, que bonitinho, tchau. Não mudou nada da vida da gente. E quando realmente eu cantava a missa, quando eu tocava a missa, é, tinha uma conotação diferente, um objetivo diferente. Bom, esse é um pouco da minha história, né? Claro que depois de eu ter feito um canal de salmos que nem eu mesmo mais aguentei, <risos> eu apaguei todos os meus salmos, até comentei na live com o Paulo Neto, que realmente muitas coisas ali estavam me incomodando, estavam me incomodando. E foi quando teve a virada e foi até um retomar do início de história, né? que quando eu decidi fazer o canal Músicas Língicas partituras para Missa, e por depois, depois que eu um amigo eu dei um para a Mar Mas, que é, é disso. De... E, e, assim, foi história, mas... O aspecto, eu acho, que, que permeia isso e faz parte desse processo de mudança, né? Quando eu cheguei com uma linha de, de composição e, aos poucos, eu fui mudando para me aproximar da proposta da igreja do que seria a música litúrgica verdadeiramente, é, isso foi um, uma série de pessoas e também das formações que eu fui tendo, né? Depois que eu saí do Carmelo Descalço, eu comecei a buscar meios de aprimoramento, né? Eu comecei a teologia no São Bento, faço até hoje, né? E foi no ano de 2017 que eu ingressei. Estou fazendo aos pouquinhos, né? Não estou fazendo todas as matérias, então vou demorar além de quatro anos, né? E não só isso, né? Comecei também busquei uma pós em voz no Centro de Estudos da Voz, que foi muito interessante desenvolver uma abordagem e foi toda voltada para o campo da música popular, e o que eu poderia fazer disso, o que eu poderia buscar nesse campo para ajudar aqueles que servem a Cristo em sua igreja. É, e não só isso, também comecei uma pós, em regência, na UNASP, e termino, se Deus quiser, se não em janeiro, porque ela é composta de dois módulos, né? e fiz justamente por isso, Aqui no Rio tem uma quase em regência, mas eu não consegui, porque justamente aos é sábados eu trabalho aos sábados. Mas lá é janeiro e janeiro. E termino, talvez se não em janeiro, talvez no máximo estourando em junho, quando eu vou apresentar a monografia. Então, esse, esse é o meu caminho profissional, esse é o meu caminho enquanto estudo, né? E letras eu fiz antes de entrar para o Carmelo e filosofia eu fiz no Carmelo mas as duas áreas eu não trabalho com elas realmente foi enquanto âmbito de necessidade, se bem que elas me ajudam em muitos aspectos né? mas o meu enfoque realmente é a música e é isso que cada vez mais eu estou buscando me aprimorar muitos devem estar, devem estar se perguntando, Marcos, você fez faculdade de música? eu não fiz mas eu ainda vou fazer. Eu tinha muita resistência com relação à faculdade de música. Né? Tenho que fazer até por conta da música litúrgica que está me exigindo isso. né? Mas eu estudo música desde os oito anos de idade. Então, tem um longo caminho aí de estudo, de instrumento, de voz. Né? E assim vai. Né? Hoje em dia, eu trabalho como professor de teclado e professor de canto. E o que eu mais amo fazer, realmente, é cantar e compor música para mim.
0: Muito bem, já deu para entender por que, que eu convidei o Marcos para falar desse assunto hoje. Ele tem muita experiência nessa parte de composição, né? como vocês puderam ouvir ele contando. E, bom, vou explicar então para o pessoal da onde que veio a ideia de fazermos esta live. Parece que tem tá uma travadinha ali, mas já volta, não se preocupe. É, né, eu faço parte, junto com o Marcos, de um grupo de músicos litúrgicos. Né? Foi convite do nosso amigo Maicon Palu, aqui de São José, lá de São José dos Pinhais. É, foi por ele que eu conheci o Marcos, então, um grande abraço para o nosso amigo Michael falou lá da paróquia Bom Jesus, em São José dos Pinhais. É, e o, o Marcos mandou é, recentemente um áudio nesse grupo, falando um pouco da, do seu, digamos, do seu estilo de composição, é, que foi meio que se adaptando com o passar da caminhada dele, conforme o aprendizado dele. E eu queria que o Marcos contasse mais ou, mais, mais ou menos para a gente o que, que ele falou naquele dia, porque eu acho que vai ser bom para dar um norte aqui para nossa conversa nessa live. Tudo bem, Marcos? Acho que congelou a imagem dele de novo.
1: Tudo bem. É isso, então. <risos> e quando você fala, eu vou acertando aqui para ver se está tudo certo.
0: <risos> tudo bem, pode ir.
1: Eu não lembro ao certo porque eu tenho um grande defeito. Eu tenho amnésia. É isso, somos dois aqui. <risos> Mas eu lembro mais ou menos, com certeza, o que eu falei... Então, a gente vai partir daí, a partir desse ponto. Eu trabalhando em paróquias, porque realmente meu trabalho de ensino de teclado, ensino de canto, é realizado em paróquias, então eu transito por várias paróquias ao longo da semana. né? E uma coisa que eu fui percebendo... É, com esse caminho isso foi me fazendo questionar os rumos que eu fui tomando quando eu decidi fazer a ruptura do canal salmos e iniciar porque a música estava realmente passando por períodos muito complicados na nossa igreja em que sentido as pessoas e talvez nem os sacerdotes com todo o meu respeito a eles, porque são sacerdotes, mas eu não estou falando da pessoa do sacerdote, estou falando de comportamento. É, então, dá para se separar. Eu fui notando que os conceitos de música cristã, música católica e música litúrgica não se eram mais divididos, não se eram separados. nos parecia que tudo era a mesma coisa. Então, era muito normal você ouvir numa missa músicas de cantores e cantoras como Aline Barros, Toque no Altar, é... e assim vai. E assim mesmo você escutar uma cantora que tem o objetivo de, um, de uma produção de evangelização, um CD católico, não vou colocar em xeque aqui esses dois âmbitos, não é o meu objetivo aqui hoje, meu objetivo é falar sobre música litúrgica, mas não tem como falar desses dois âmbitos. Então estava tudo misturado. Quais não eram... se delimitava
0: o aspecto. Quais eram as categorias como? que você citou? Era a música litúrgica?
1: Música cristã, que hum. qual entra música católica e música
0: protestante. protestante. Ah,
1: tá. Música católica, âmbito somente católico, mas entra aqui música litúrgica e música Devocional. de música pop. Uhum. Devocional, talvez, ou diria como produto de evangelização também. Grava-se o CD para se lançar, enfim. Uhum. É... E música e... sacra. Com isso, e, e pelo Sim. contrário, a música sacra, a música litúrgica, estava cada vez mais deixando-se de lado uhum. com o seguinte discurso. Ah, essa música é chata. <risos> oh, que coisa chata! Essa música é velha, ninguém vai querer cantar mais isso. Ah, então. Esses conceitos vão ser muito importantes para aquilo que nós vamos falar no dia de hoje. Essas classificações, que são muito mais do que uma classificação científica ou documental, são classificações baseadas no achismo, baseadas no, no egocentrismo, baseadas no autoatendimento ou, ou também nessa busca... De, do qual Deus venha me servir a igreja tem que atender aquilo que eu preciso aquilo que eu venho buscar traduzindo não tem um sair de si mesmo isso é a proposta de Jesus é a proposta do cristianismo né? Deus, ele nos convida a participar do mistério a participar dessa celebração contudo, ele quem dá as cartas ele quem dirige. É por ele que nós estamos lá. Pelo contrário, o discurso é Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para fazer maravilhas. Ou seja, uma instrumentalização de Deus. Com um discurso fácil, com um discurso acessível, mas que muitas vezes atrai, mas não tem mudança de vida. Então, isso começou a me incomodar profundamente. Então, a partir desses acertos, o que aconteceu? Elas não por música, mas para que as pessoas pudessem cantar sem ficar reclamando. Então, dentro do critério, o que que a gente pode fazer para atender aquele critério? né? Então, alguns já devem ter se deparado em algum grupo, e algum anúncio de Facebook, enfim, com as minhas músicas quaresma, sobretudo no deserto da vida, que o povo falou, a roda aí, né? Mas eram músicas no qual eu tinha o objetivo de chegar nessas pessoas que nem música e queriam cantar. Então, eu tive que me aproximar dessa linguagem para que elas pudessem cantar aquilo que é pertinente, né? E o que acontece? Foi chegando no meio do caminho encontrando pessoas, e eu fui vendo que isso tá errado. Não, não, Esse não é o caminho, né? O ideal é o aprofundamento e o conhecimento da verdadeira fé. Então, foi aí que houve a ruptura, né? E eu comecei a fazer umas coisas interessantes que eu nem mesmo imaginava. Nunca faria, talvez, na minha vida. Mas, por exemplo, foi até as três, os três aportes que eu pedi para você disponibilizar no site. Sim. O segundo, para mim, foi o que me deixou mais feliz, porque eu utilizei o, o Killer da Missa Setorigo Torigo, como influência para a minha composição. Então, se você a, compara a minha execução, algumas linhas que foram colocadas na melodia, são praticamente copia e cola do original. Uhum. Então, ficou muito interessante como o Gregoriano veio, inclusive, influenciar dentro da minha linguagem musical e com isso foi até amenizando alguns conceitos, algumas figuras musicais que eu percebia que eu estava na terra demais e alguns estilos, né? Então, é, foi a partir daí que realmente eu fui começando a perceber como a nossa música a litúrgica está. Realmente o âmbito, eu escuto muito frases como essa. O objetivo é a mensagem. A missa tem que ser animada. Ah, essas músicas estão muito chatas. Vamos lá, vamos botar uma musiquinha mais animadinha, né? Para o povo balançar <risos> o esqueleto, né? Então, fica somente nesse âmbito sensorial, né? E não aprofundar, no mergulhar nesse Deus que se faz presente através dos símbolos, através da Eucaristia, através da palavra, mas também ele se faz presente dentro de nós. É uma busca externalizada, vazia, que não se sustenta.
0: Sim.
1: E cada vez mais a gente vai apresentando uma fé que realmente não condiz com a proposta da Igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É praticamente uma propaganda, desculpa, enganosa. Eu posso estar sendo muito exagerado na minha colocação, mas tem fundamento.
0: Muito bem. É... O nosso amigo ali, o, Fre o Frei Henrique, ele comentou o seguinte, o eu estava falando. é o que Ratzger alerta em seus escritos sobre a teologia da música. Tem-se supervalorizado o é, um utilitarismo em detrimento da qualidade artística.
1: Concordo com ele. Concordo
0: com ele. É, bom. Tá, tá travando um pouquinho. Alô? Alô? Estamos com problemas técnicos no um momento. <risos> Nosso amigo Marcos está ali com um problema na conexão. Já voltamos ao normal Bom, enquanto isso... É... Ah, já
1: voltou? Pronto. Alô? Pronto. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo responder. <risos> Pronto, Vamos agora, lá. Agora estou aqui. aqui. Concordo que o Freire falou. Uhum. Sim. Sim. É, a questão... essa Quando ele fala sobre utilitarismo, o que trouxe de pontos negativos acerca disso? É, o utilitarismo trouxe, em primeiro lugar, a vertente de uma simplificação da música litúrgica então a música litúrgica durante um tempo foi tratada como uma música que deve ser fácil, para a comunidade toda cantar para todo mundo participar então assim, acaba reduzindo até a capacidade intelectual das pessoas, desculpa mas é verdade então, acaba sendo uma música com uma melodia tão, tão, tão tatuidade, que acaba que não leva a esse aspecto da oração. E o Hatzegui, ele justamente coloca nessa obra a necessidade da 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 arte. E não só isso, o utilitarismo também gerou um outro aspecto. Eu instrumentalizo a música para gerar objetivos. Por exemplo, eu seleciono aquela música, porque aquela música tem uma mensagem que vai gerar um afervoramento até uma euforia excessiva, um desligar da razão e acaba gerando um anestesiamento daquele, daquela assembleia. Né? Então em vez de, de levar a essa interioridade, me lembro justamente daquela passagem do profeta Elias, né? Ah, o Elias viu o tovão, viu o maremoto, Deus não estava ali, mas Deus estava na beleza suave. O que é algo totalmente paradoxal, antagônico, Inucitado. para as teofanias... Exatamente. Para as teofanias anteriores de Deus, né? Então, Acontece isso, eu instrumentalizo para gerar, gerar esse afervoramento e a gente esquece dessa necessidade que inclusive está uhum. na instrução geral do missal romano, do silêncio sagrado. Uhum. Dos momentos no qual eu preciso reforçar esse silêncio. Ou seja, o momento de pós-comunhão, que deveria se imperar o silêncio, eu troco pra, para um canto que eu coloco é essa euforia músicas que estão em altas visualizações no Youtube ou seja, a moda algo que Hatzinger tanto condenou não é verdade? então aquela música que está gerando inúmeras visualizações e é uma música de quatro acordes com uma letra extremamente pobre com um Sim. refrão que repete a mesma frase 50 vezes e, e o detalhe Canta-se essa música, se esgota essa música, mas ela não dura nem três meses. Depois de três meses, ninguém aguenta mais ouvir ou cantar, porque ela já deu tudo o que tinha que dar, porque é uma música que foi feita para ser vendida. É uma música comercial. Por isso que nós precisamos voltar ao aspecto de uma boa, litúrgica, uma boa música litúrgica feita com arte, feita com estudo, feita com oração, feita com aprofundamento.
0: Uhum. Quando a gente fala de música litúrgica moderna, é bom a gente dar um histórico, né? E daí, eu, enquanto você falava, eu pensei na em duas, dois principais motivos né da música atualmente ter tomado esses rumos que você comentou, né? De perder qualidade artística, de valorizar muito mais um, o gosto popular de cada um né individualmente. E o primeiro aspecto que eu considero como uma das causas né foi ali logo após a... A Cecília está espirrando. saúde Cecília. É, logo após a Reforma Litúrgica, né, que surge foi meio coincidiu com o momento, o grande auge da Teologia da Libertação, que é, na música sacra é, acarretou que é, as pessoas tinham criaram um certo preconceito com, digamos, os pobres, né, aquilo que eles consideravam é, como os pobres, né? É muito um conceito um pouco também que até hoje eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com aquilo. Mas o que eu quero dizer? É, então eles começaram a compor músicas extremamente simplórias, né? Como você disse, com três, quatro acordes, com uma teologia vazia na letra com que intuito? Ah, porque as pessoas não conseguem entender uma teologia um pouco mais mais avançado, um pouco mais alta. Então vamos fazer músicas como se fosse para crianças, ou seja, tratando os povos, o povo simples, né, o povo fiel mais simples como se fossem crianças incapacitadas de entender uma coisa um pouco mais profunda. O que eu acho que é um grande preconceito na época deles na época, é porque não é verdade, né? Todos os séculos e séculos que a Igreja Católica é, existe, né? Isso nunca foi verdade. Não é só agora. Inclusive agora que a gente está numa era cada vez mais informação que o povo vai ser, é, digamos assim, tão inocente, né? em algum sentido. E o outro aspecto que eu, agora já até me fugiu da cabeça. Esse era o primeiro. Ah, o segundo foi uma interpretação um pouco uh, equivocada daquilo que os documentos né, conciliares, até desde a Mediator Day lá de Pio XII, é, dizem a respeito da participação ativa dos fiéis, porque o que foi que se entendeu e o que, que é amplamente divulgado hoje em dia? que a participação ativa dos fiéis na missa é o povo cantar junto, o povo responder tudo. O povo, né? Porque se a gente pega os documentos e vê eles com cuidado, diz que sim, isso também é importante, para que o fiel esteja mais sintonizado, mas não é o principal. A principal função do fiel na missa é ele meditar, entender o que está sendo dito, meditar aquilo no seu coração e receber os frutos espirituais disso. Se a gente pega a mediato rei, que é antes do Concílio Vaticano II, uhum. né? Então, para o pessoal que não gosta do concílio, né? Pio XII, 12 já, antes do concílio falava dessa participação dos fiéis. Por quê? Né? Eu sempre gosto de contar, como exemplo, a minha avozinha, né? Minha avó, ela fala que na época que ela era criança, ela ia na missa, ficava rezando o terço a missa inteira, não entendia nada do que estava acontecendo. Ela falava, aí quando o padre virava para a gente, falava alguma coisa, a gente respondia, amém. <risos> Essa era a participação antiga deles. Não entendia nada, né? só via para rezar o terço. E Pio XII identificou esse problema na época, já era um problema antigo, e deu como é, uma das soluções que, que o, o, os padres né, tentassem fazer uma liturgia digamos, mais didática, mais acessível. Foi nessa época que começaram a surgir aqueles devocionários aqueles livrinhos com a missa explicada, o método de se assistir a missa ainda no rito antigo, começaram algumas experiências de rezar missa em vernáculo também em várias partes do mundo e que culminou com o Concílio Vaticano II, que foi meio que uma maneira de aplicar aquilo que os papas anteriores já estavam identificando, ou seja, os fiéis iam à missa não entendiam nada, né? <risos> iam para rezar o terço, para uhum. ouvir a palavra do padre na homilia e comungar e só. E isso é importante? Isso é importante, mas não é só. Né? O povo tem que entender o que está que sendo dito no Evangelho, porque é Jesus falando com o povo. Né? Então, é, porém, daí veio o Conselho Vaticano II, a Reforma Litúrgica e tudo mais, que foi uma grande bênção para a Igreja, mas uh, a interpretação que a gente vê sendo espalhada por aí, que é a participação dos fiéis é meio que ser o, o acólito, né? que, ou seja, o, o coral fazer aquilo que o acólito e o coral fazem, ou seja, cantar e responder o padre. Sendo que é importante, por isso que a, a missa né, no rito de Paulo VI tem tantos diálogos do padre com o povo, mas não é, só, não é o principal. Né? O principal é meditar o que está sendo dito, é, é, como dizer, receber aquilo no seu coração. né? Que nem é, diz na, nas Escrituras né? que Nossa Senhora, né, Virgem Maria, Sempre que acontecia alguma coisa, algum fato ali, na vida dela, ela guardava tudo em seu coração. Né? Eu sempre gosto dessa passagem, que é isso que o, os fiéis, é, principalmente, deveriam fazer na missa. Então, daí, com esse intuito de fazer... É. Algum... Sim?
1: Pode Eu falar. acho que tem um outro aspecto aí. Uhum. Você elencou a teologia da libertação e essa excessiva participação do povo. Uhum. Eu colocaria um outro elemento e eu diria que talvez seja esse elemento que gerou essa bola de neve que nós estamos vivendo. Uma leitura errada do ecumenismo.
0: também uhum.
1: Quando nós, católicos, começamos a nos comparar com seitas protestantes, colocando em xeque, inclusive, qual é a nossa fé? Então, já vi números católicos ele causa pontos básicos, como, por exemplo. Ah, nós adoramos imagem. Calma aí, gente. É <risos> que mundo você vive, né? Então, quando a gente começou a perceber e trazer. Por exemplo, o Beto 16 no espírito da música, ele trata sobre isso, né? Quando nós começamos a trazer elementos de alta performance para as missas, para as celebrações, então nós acabamos entrando nesse aspecto do clichê. Então, para a gente movimentar esse público, né a gente trouxe aspectos que são oriundos de igrejas que estão superlotando, para a gente também superlotar as nossas. Né? Sendo que o próprio Hatzinger que fala, né? <risos> que no final... Do, do, acho que no catecismo está isso, né? Que no final dos tempos acabaremos em poucos, né? E não só isso, quem dela se estivéssemos poucos mais conscientes, né? Uhum. E ele deixa isso muito claro, né? Então, quando a gente começou a copiar aspectos provindos do, do protestantismo, mas vocês podem me dizer assim, ô oh, Marcos, existem músicas que têm influência do estilo gospel. Sim, por exemplo, Eu Te Exaltarei, do Frei Fabretti, tem até o Marco Frisina, tem Jesus Quest Your My Life, que foi um hino da jornada mundial da juventude, mas acontece que eles souberam utilizar essas fontes e essas influências, converter essas influências de uma maneira saudável. Tanto que a gente canta, a gente sabe que tem uma influência, mas isso não nos restringe. O então, que é que a gente está apoiando a e são músicas de teologia da prosperidade, são músicas que não são bem feitas, músicas com problemas de português, músicas com problemas teológicos, e a gente quer inserir nas celebrações, porque são bonitas, são melosas, geram sentimentalismo, e assim vai. Eu
0: lembro quando estava na moda aquela música do, do Zaqueu lá, sabe? Como Zaqueu... Eu nem lembro direito, entra na minha casa, entra na minha vida. Porque é, eu vi bem, de gente bem, cantando bem. essa música em novena, de Natal, em missa, uhum. em retiro? Cara, tem tanta música bonita no, no nosso repertório católico. Por que, que as pessoas vão buscar, é, vão beber da fonte da música protestante? Né? Nunca entrou na minha cabeça é, o motivo disso.
1: De fato, e não só isso, por exemplo. Um outro elemento, agora sendo mais prático, né? não saindo desse mundo macro, mas para o mundo micro, o que ajudou também a empobrecer a nossa liturgia e o que, graças a Deus, por exemplo, em vez católicas como Canção Nova, aos poucos já estão mudando, já estão percebendo que é necessário fazer uma liturgia mais fiel, porque são referência, mas missas televisionadas foram que geraram problemas como esse, influenciaram, porque as pessoas, às viam aquela missa, achavam legal e resolvi eu copiar para a sua paróquia. Né? Um outro elemento também... Não tem problema de falar isso aqui, não, né? Uhum,
0: eu, eu até ia comentar. Então,
1: tudo bem. E um outro elemento também, que trouxe muitos problemas com relação às músicas litúrgicas, inclusive eu estou ajudando a administrar um grupo chamado Músicas Litúrgicas para Missa, e eu percebo muitas influências por conta desse material, foi o livro Louvemos o Senhor. Que trazia assim, é, por exemplo, já começava como louvor ou entrada. Uhum. O conceito uhum. do louvor, por mais que seja um dos critérios pertinentes e presentes na Santa Missa, mas o louvor ali não era o um conceito da Eucaristia, uhum. era o um conceito do grupo de oração. São coisas diferentes. Sim. Então, colocava-se no mesmo bloco. E esses passagem que a maioria ali nem era canto de entrada. Eu, sei que é. Eu só lembro do Deus Trino. Aquela heresia, em nome do pai, em nome do filho, em nome do Espírito Santo. Eu tenho pavor. Então a gente já via assim que não era o um livro que tinha uma fidelidade litúrgica, mas era o que o pessoal adquiria e era o que o pessoal comprava. Uhum por conta da Faz facilidade, pra porque era um material acessível, é, tinha divulgação que, por exemplo, não tinha um canto de orações. Então, a gente percebe que a busca a maioria dos grupos, da maioria dos grupos era para não lutarmos no Senhor, não para o canto de orações, que é um livro que foi feito para a música litúrgica. Sim. Né?
0: É, você falou ali da, das missas televisionadas, né? eu lembro quando eu era criança, porque eu comecei a a tocar realmente na igreja que estava na moda as missas do padre Marcelo aí eu sempre fui para um lado mais conservador musicalmente falando né que eu comecei cantando em coral de velhinhas e tudo mais então eu nunca fui muito nunca me envererei para esses lados mais mais carismáticos digamos assim é sem querer falar eu não tô falando carismático de uma forma digamos pejorativa é tá? só só para deixar claro é, então estava na moda as músicas vistas do padre Marcelo Rossi e aí, nas reuniões de música, o padre, o meu parco era bem conservador, bem rígido, né, um polonês, e ele sempre criticava essas músicas e o pessoal falava, ah, mas o padre Marcelo canta, por que, que a gente não pode cantar? Né? Nada contra o padre Marcelo, né, agora eu sei que ele tá bem, coitadinho, né, <risos> já tá aí muitos anos de caminhada coitadinho mas na época lá na época que ele estava no auge da sua fama fazendo cds e mais cds né ele não era um bom exemplo para a música litúrgica no Brasil mas ele tinha muita visibilidade porque ele ele a missa dele era transmitida na maior rede de TV do Brasil né e muita gente assistia e acabava influenciando negativamente na música litúrgica porque a, mus, a as missas dele eram um show não era uma uma missa um negócio é, Respeitava-se né solene é, E temos outros exemplos Também que eu nem quero evitar Quero evitar citar muitos nomes aí. E olha O, o Jota Brás está falando J.Bras, fizemos uma live sobre você Mas não era o padre Bozesal Não, era o padre Leão é, Bom, enfim É isso Você quer comentar alguma coisa, Marcos? Não sei se Acho que ele travou de novo Vamos aguardar A tudo voltou ao normal, Matheus Carvalho Rosário. Boa noite, Matheus. Que bom que você está aqui. Estamos falando da sua paróquia.
1: Voltei. Voltou,
0: voltou. Vamos lá. Isso
1: aqui é uma guerra viagem. Não
0: tem problema. Quando você então, trava. Eu
1: tudo que você falou. Consigo te ouvir, mas a minha câmera trava algumas vezes. Tenha paciência, por favor. Então, assim, é... realmente, é... eu lembro de um caso do Padre Marcelo que foi bem engraçado. né? Eu contei até na live do Salmos, né? com Paulo né, eu acho que eu falei na live dele, se não me engano, é, no qual ele falou chegou numa das missas né, e ele falou assim. E aí pessoal, qual canto de como é que vocês querem que eu cante? A faixa 2 ou a faixa 14 do meu CD? <risos> <risos> aí, então, tá. então assim, o que eu acho interessante é falar sobre esses aspectos que foram influenciadores, né? Foram aspectos influenciadores de como a música litúrgica está. Mas poderíamos, poderíamos nos questionar, né? Marcos, existe espaço para música moderna na igreja? Existe sim. Existe um documento, que é o um moto próprio, escrito por São João Paulo II, chamado quirógrafo. Todas as pessoas citam geralmente outra lê solicitude, né? Uhum. Mas o... esquecem do quirógrafo o quirógrafo não retira nada daquilo que foi nos apresentado pela Igreja ao longo de séculos. Como, por exemplo, o órgão é o instrumento por excelência da liturgia. O canto gregoriano é o canto por excelência da liturgia. Só que se abriu a possibilidade. Posteriormente, na verdade, já, na, já naquele moto próprio, do, do Pio X, que foi a polifonia. né? E já se começou a elencar outras formas musicais que até então eram tidas como incoerentes com a celebração. né? Mas no quirógrafo, o João Paulo II, ele fala que existe espaço para música moderna. Mas, ô Marcos, o que seria essa música moderna? Seria realmente a música como está aí hoje? Pega a música pop que está acontecendo nas rádios, está tocando na televisão, e eu pego esse estilo e trago para a celebração? Não. Porque precisamos lembrar que tem dois aspectos fundamentais para a música litúrgica. Que ela deve fazer referência à santidade e à universalidade. Então, se ela não atende à universalidade, não adianta. E a gente percebe que uma boa música litúrgica quando ela tem vitalidade. Ela tem, ela é cantada ao longo de anos e ela não perde a sua qualidade. As pessoas cantam com o mesmo afinco, com, com a mesma qualidade de canto. Não estou falando em aspecto técnico, estou falando enquanto música que brota do interior, né? Mas o que, que ele fala sobre esse aspecto? João Paulo II é muito claro que não é um copia e cola do Gregoriano, se bem que é muito saudável e deveríamos ter por fonte, sim. Por fonte, sim. Mas o, a busca, sobretudo, dessa música moderna, e aí que está o problema, é quando eu não a componho visando encontrar o mistério. Isso é sério quando eu deixo de me remeter ao mistério quando eu esqueço a finalidade para a qual ela é composta aí ela deixou de ser litúrgica quando eu busco evidenciar não essa reverência e se buscar gerar emoções gerar sentimentos naquela assembleia aí tem problema Uhum. Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um, um, um movimento que compõe músicas belíssimas. E a gente percebe ali que são músicas modernas, mas tem todo um aprofundar de vivência. A gente percebe isso, tanto que, senão não teríamos tantos servos de Deus na fila para canonização, né? que são os focolarinos. Inclusive, Bento XVI no livro Movimentos da Igreja, cita os folclórios Eles têm Será que não sabiam como Não um Você sabe que você Então, é uma fonte que, que é tem da busca de conhecimento ainda mais estreita da música litúrgica, podemos dizer ah, tal tá música não é feliz, tal tá música não é feliz, ok. Mas a tentativa e a busca de fazer uma música moderna para a liturgia tem ainda um aspecto que é positivo dessa reverência e de fomentar a espiritualidade da celebração. Uhum. É um exemplo que eu dou. Senão, como eu falei, não geraria tantos santos aí... Dentro, que estão, se não já à beira de serem canalizados estão no processo né? então isso significa que todo o estilo é plausível tudo se pode cantar na celebração não quando ele fala que nem todos os estilos são aptos à celebração ele não delimita ele não delimita mas ele diz, para isso é necessário o aprofundamento, o estudo dos músicos, para que saibam realmente se aquele estilo é pertinente ou não àquela celebração.
0: Uhum, perfeitamente. Então, só uma pausa para o um momento fofura. Olha quem apareceu aqui hoje. Espera que eu não tô vendo. Ah, eu não estou vendo. Você <risos> vai ver depois né? na gravação. Olha, diga boa noite, Cecília. Boa noite. Então, todo super superchat que vocês mandaram estarão ajudando com fraldas para essa coisa fofa. Então, voltando <risos> ao assunto. É, o, pa o, o Paulo... O Paulo, já estou confundindo com o teu salsas. O Marcos, né, ele é um, como ele já falou muito, ele é, compõe música sacra há muito tempo. E eu gostaria que contasse, então, para o pessoal, como é que você... É, o que, que você <risos> leva em consideração para fazer as suas composições? Já que a gente está falando que tem que ter um estudo, tem que ter uma, a igreja né, ela tem todo um, um passo a... não um passo a passo, mas ela tem, ela nos diz o que que a música precisa ter para que ela seja adequada. E, então o que que você como compositor litúrgico, uhum. o que que você leva em consideração nas, nas suas composições? E aí depois eu vou falar o que, que eu levo em consideração nas minhas é, nas minhas considerações, nas minhas composições.
1: Eu vou partir de um conceito. Oi. De Ratzinger, mas não ele vai ser citado várias vezes aqui nessa live que eu gosto muito do D16 ele faz a diferença da, da música pagã para a música litúrgica e eu vou partir daí a música pagã, ela elenca ele, é, elementos como o ritmo e o melo ou seja, a melodia ele cita esses dois aspectos a música pagã, ela leva em conta o ritmo e o menos a melodia. Já a música litúrgica, ela tem por objetivo não ser aplaudida. Aí que está o problema. Né? A música litúrgica atual, como a gente estava comentando antes. Mas a edificação. Elevar essa assembleia. Então, o que eu levo em conta quando eu compro? Em primeiro lugar, as fontes. Então, quando eu me decido com uma missa ou uma música.
0: Eu Estava travando. Vocês estão me vendo aí? Agora sim. Mas agora. Tá Voltou? Tá
1: bom. Então, reiterando, retomando, desculpa. É, eu busco, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura, que é a fonte primária da liturgia. Santa, 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 Santa. Depois eu busco alguma literatura patrística que possa me dar um embasamento para poder compor. Ou eu busco algum, alguma homilia do Santo Padre, é, algum material que possa me dar esse subsídio, sendo que deve ser o material que eu sei que está dentro do depósito da fé. Então, a gente estava até comentando sobre um canto de entrada que eu fiz para uma missa de quaresma, né? inclusive estava dentro do, do aspecto de início mesmo do, do, do canal, mas é um canto que tem, é todo estruturado através da mensagem, da homilia do B16 para quaresma no ano de 2006. Então, eu fiz a composição do canto de entrada, todo a partir desse, dessa fonte textual. Claro que isso foi em primeiro momento. Agora, como é que eu Vou começar a dar uma pegadinha, a gente vai as que é bem, que isso bem claro, né? o que é qualquer que é que que é mas deve, deve ter essa conexão com a liturgia da palavra. né? Então, hoje em dia, além desses aspectos é, de inspiração que modificaram um pouco, e realmente a própria liturgia nos dá todo o aparato que é necessário para nós compormos, mas, tanto antes quanto agora, uma coisa eu não deixo de fazer. As minhas músicas, eu quando eu vou compor, eu entro no meu quarto, fecho a porta, e procuro escutar o padre, o pai, que está no segredo. Então, não tem como a gente fazer uma música litúrgica se a gente realmente não estuda, não ter conhecimento da nossa fé, mas, sobretudo, a gente é capaz de fechar a porta do nosso quarto, entrar no nosso interior e escutar aquilo que Deus quer de nós. E, claro que, um exercício de aprofundamento, enquanto busca de boas referências... É isso que tem me feito cada vez mais aprimorar essa música litúrgica moderna, né? Uhum. Então eu diria que essas são as fontes e aquilo que a Igreja pede para nós enquanto fonte litúrgica, né? Uhum. São escritos tanto a teologia. Uma boa música litúrgica se caracteriza por ser teológica e por ser propriamente é, escriturística bíblica, né?
0: Pois muito bem, então. O Paulo o Mar Marcos falou de como ele compõe. Né? Eu vou falar então da minha visão particular, da, das minhas composições. Né? É, eu não tenho a, a criatividade e a, o aprofundamento que ele, o Marcos tem para fazer letras tão como ele faz. Né? Quem quiser acompanhar o canal dele poderá ver. É, então eu costumo, é, além de, dos textos da liturgia, né, que eu sempre pego pra, nas missas que eu componho, pego o, o texto... Do Evangelho ou das Antífonas para fazer as partes fixas, mas também eu procuro ver uh, aquilo que os nossos antepassados né, faziam antigamente e tento fazer com base naquilo. Mas agora, falando da melodia, é, sempre uh, os documentos da igreja, eles, inclusive, não se foi edição Pio X, o Travis Solicitudini, ou se foi o do de Pio XI, a música, música sacra, não lembro. Mas tem né, os documentos da igreja dizem que a, o canto gregoriano deve ser a base para o, a música litúrgica, ou seja, a música, acho que foi São Pudés que falou isso, né? A música será tanto mais litúrgica quanto mais próxima tiver do andamento, do sabor do canto gregoriano. O que, que isso quer dizer? O, que, que, o que, que o canto gregoriano tem de tão especial? É um, um estilo, né? Estilo entre aspas, né? mas um estilo musical que valoriza sobretudo né, o texto, ou seja, o texto não está... a. Um, isso não está a serviço da melodia, ao contrário, a melodia que está a serviço do texto. Porque o texto sagrado é a palavra de Deus que a gente está cantando. Então, sobretudo, valorizar o texto, uma melodia que não tenha muito, digamos, muita, muito acidente, muita, muitos, muitos saltos, né? que seja cantável, né? ah, que não seja uma coisa muito acelerada, que seja cantada assim, no ritmo, digamos, da fala mesmo, como se a gente estivesse é, proclamando aquilo. Então, eu procuro fazer minhas as minhas composições em base nisso. Claro, é um estilo moderno, afinal, eu sempre componho com um compasso certinho, né, não sem compasso nenhum, que nem o canto gregoriano. É, também com inspirações em artistas mais modernos, compositores mais modernos, como o Marco como o Peter Latona, como até a própria Irmã <risos> influenciou muito de tanto, que eu já toquei em toda a minha vida as músicas da Irmã Media sempre tem um pouquinho de irmã mídia nas, nas minhas músicas, né? inconscientemente. É, então é uma mescla disso tudo que eu uso para as minhas composições, que tanto as minhas como as do Marcos são composições modernas. Afinal estamos em 2020, aqui agora é o século 21 compondo. É, então a gente tem, quando a gente fala de música litúrgica é a música feita para a liturgia, então a gente tem que diferenciar da música que é feita para ser cantada, para ser divulgada, não para cantar no liturgia. Uh, Marcos,
1: eu como é a que você falou o, o Você falou das suas referências e, por incrível que pareça, também são as minhas referências, porque eu escuto Fresina, inclusive as minhas músicas depois de São João Batista <risos> foram <risos> acho que tomaram, sobretudo, alguma, toma... digamos assim, acho que alguma cor referente ao Frisina. Né? Sobretudo, o canto de comunhão para a Sexta-feira da Paixão. E também a Miria, também está no pacote, e, e outros autores também, como Nei Brasil, Fabrete, uhum. agora nessa onda mais nova. Né? Sobretudo, o último canto de comunhão que eu fiz para o Tempo Comum, e eu se... Coloquei especificamente o décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro, por mais que seja São Pedro e São Paulo, mas aí durante a semana dão para serem cantados é, com tranquilidade, né? É, sobretudo quando canto de no não sei se de comunhão. Mas eu procurei revisitar realmente aquilo que nós temos enquanto estilo padrão numa música litúrgica bem feita, né? Por mais que algumas ideias, por exemplo, do Fabrete eu não, não concorde mas eu tenho que te dizer, a minha melódica dele é uma agrada muito Então, eu procuro ter também influência, que são as pessoas que trabalharam com os escrituros caídos há muitos anos. Né? Então, é interessante ouvir você falar isso. né E, realmente, a nossa melodia deve estar a serviço do texto, sim. Eu concordo, eu reitero. quando eu falei, aquele aspecto do documento do João Paulo II, é isso que ele quis ele quis colocar. né Realmente, a influ nossa influência do canto gregoriano... Deve ser essa sim, claro. E quando a gente mais se aproxima, perfeito. É bom que a gente está trazendo essa hermenêutica da continuidade, não de ruptura, como muitos querem hoje em dia. Né? Uhum. O que é uma pena. Eu acho muito pobre e uma tristeza com mais de dois mil anos de história. Né? Mas, sobretudo, essa busca. E eu reitero isso, eu vou reforçar isso agora, que creio eu que é o que você faz no seu processo de composição e eu busco fazer no meu também. Uhum. A gente precisa estar imbuído do mistério. Se a gente não está imbuído no mistério, essa música é pobre. Ela Sim. não vai se sustentar.
0: É, então, é bom lembrar, então, sempre bebermos na fonte do Gregoriano, porque uh, a música sacra, se a gente vê, historicamente, ela sempre teve uma época que estava tudo mais ou menos bem, depois as coisas vão se distanciando, então sempre tem que ter um processo de se puxar de volta. E eu, algo que eu gosto de estudar muito, que eu gosto muito de citar, aqui nos meus vídeos, quem acompanha o canal já está cansado de ouvir eu falar isso, que é o movimento sicilianista lá, da virada do século XIX por XX. Então, vou fazer um breve resumo, eu sei que eu mandei uns áudios de meia hora lá, de, de 40 minutos para o Marcos falando sobre isso, mas eu vou tentar resumir, é, para quem não tem conhecimento. né? Que naquela época, lá em 1850, mais ou menos, estava muito na moda um estilo de música também, que não tem nada a ver com aquilo que a igreja pede. Né, se a gente volta lá para 1749, né, o Papa da época, agora eu sempre confundo, não sei se é Bento XIV ou é Bento XV, mas é o Papa Bento lá da época da de, de 1749, escreveu um documento chamado Anosqui Unc, né que era uma preparação para o jubileu que haveria em 1950. E nesse texto ali texto que é riquíssimo nessa encíclica dela, dele, ele cita já, naquela época, né, que a música daquela época estava uma bagunça e que tinha que voltar uh, para a referência do canto chão da, da polifonia, etc então aí na virada né, anos, séculos depois, ali nos anos 1850 mais ou menos 100 anos depois estava é, muito na, na moda outro estilo, né, que é a música e ópera né? é, a Cris aqui que estuda a música talvez saiba se me, situar é, melhor era a época do romantismo já nessa época 1850, bom, enfim, era a época Entendi. lá de Mozart, né? grandes compositores da época. Então a música sacra, a música que era feita para a liturgia, que estava na moda, era aquelas músicas grandiosas, com orquestras enormes, com músicas infinitas, de meia hora, de, de, só para o Kidd, depois mais meia hora para o Chris Terence, né? Ou se você pega, por exemplo, o glória de Vivaldi, aquele mas né? Glória, glória, né? só essa parte do Gloria Inde Charles deu. É muito comprido, então isso era muito comum naquela época, os compositores compunham esse tipo de música, as pessoas pagavam para compor músicas é, em homenagem a, a fulanos, né, e, então estava tava complicada a situação. E isso aconteceu que, paralelamente a isso, na Alemanha e na França estavam ocorrendo simultaneamente é, duas redescobertas, né, na Alemanha estavam se descobrindo as obras do Barroco e do Renascimento, né? ou seja, as músicas de Bach. Ou seja, foi naquela época que Bach começou a se explodir de fama, de a sua fama, o seu talento, né? é, porque na época dele ele, ele era considerado ultrapassado. Né? Então, mas na, nessa época aí de 1850 em diante ele começou a ficar, ser reconhecido pelo seu trabalho. E, e a polifonia sacra né? de Palestrina, do Gregório Alegre e tantos outros. Enquanto isso, na França, na abadia de Solesmes, estavam se reestudando o gregoriano, porque o gregoriano, por séculos, ficou restrito a mosteiros apenas. Né? Até nas grandes catedrais, santuários, estava praticamente ninguém cantava mais, estava extinto ninguém mais lembrava. Uh, então, esses dois movimentos, na Alemanha e na França, começaram a estudar e alguns muitos né, padres, músicos, maestros, estudiosos, uniram essas duas coisas é, e propuseram voltar isso como um remédio para a liturgia da época. Mas não era um retorno a, a, somente ao gregoriano e à polifonia renascentista né? e a música barroca. Não, né? eles queriam usar isso como base para novas composições. É, e isso, atualmente, também tem que ser a nossa base. Isso que o movimento sicilianista fez naquela época, tem que meio que ser feito agora, na nossa época. Né? Temos que nos basear naquela música que foi referência no passado para fazer novas composições. E é isso que eu procuro fazer. né Eu citei as minhas referências atuais, como o Frisina, o Peter Latona, como né, a Irmã mas também eu uso bebo muito na fonte dos cantos tradicionais ali da, das primeiras décadas do século passado. Os cantos que recheiam os inários, né, como a Arta de Sião o Manífica, o Cecília e tantos outros. né Porque essas músicas desses inários são consequências daquilo que os eu, dessa história que eu contei agora desse, da, desse todo esse trabalho dos sicilianistas que culminou o grande manifesto deles foi a encíclica do, do, do papa São Pio X né, que meio que guiou toda a música sacra no decorrer do século é, sendo confirmado então como o Marcos contou pelo quirógrafo né de São João Paulo II e se a gente vê se os próximos papas forem escrever sobre música litúrgica, podem ter certeza que eles vão bater sempre nas mesmas teclas que São Pudéssimo escreveu lá atrás. É, então, não é, vocês que querem vocês que são compositores ou que querem compor, é importante vocês levarem muito em consideração isso: beber da fonte do Gregoriano, da polifonia, mas também das músicas que foram inspiradas nisso, mas para fazer uma música uh, moderna. Moderna não no, no sentido de música animada, música com muito barulho. Né, sempre mantendo, por exemplo, a referência o, o órgão, aquela solenidade, a tranquilidade a, o valorizamento do texto em si né, um texto sacro mas que não, não sobe como uma coisa antiquada, entre aspas né, porque a gente é, enfim, eu acho que eu estou sendo muito prolixo então <risos> vou dar a palavra para o Marcos de novo
1: pelo contrário, eu tendo, pelo contrário eu acho que é fundamental repetir isso e falar, reforçar concordo com você Sim, são são aspectos que não tem como fugir. É, e a gente percebe que todos os documentos, como você falou, fazem referência a esse moto próprio. Realmente foi um divisor de águas dentro da literatura, acho que assim concordo. Uhum.
0: Pois muito bem. Já chovei. já temos uma hora de live. Mas <risos> falamos bastante já. <risos> você quer complementar com mais alguma coisa, um detalhe que você queira colocar aí na, na conversa? É.
1: Na verdade, assim, eu acho que aquilo que nós pretendemos evidenciar no dia de hoje foi evidenciado, né? Que foi essa necessidade de tomarmos consciência dos pontos que estão gerando problemas na nossa música litúrgica, né? Como você evidenciou tele TL, evidenciou também um outro aspecto, que eu esqueci, mas eu tinha falado sobre
0: o ecumenismo... a, a participação ativa dos fiéis A
1: participação ativa, o ecumenismo que... Realmente, foi interpretado de uma forma equivocada. Uhum. E creio eu que o que a gente precisa, sobretudo nesse momento, é, são novas produções, não descartando aquilo que existe ao longo de séculos, pelo contrário, mas que essas novas produções possam, de fato, fazer com que essas pessoas tenham um, um objetivo de remeter a esse aprofundamento do que é a música litúrgica. Uhum. Eu acho que um outro aspecto também que é fundamental, que é o que você faz aí no teu canal, pessoas como Damasceno, é, Paulo Neto. Eu também vou começar a fazer esse ano, só estou esperando passar essa pandemia, formação. Porque, assim, a gente percebe, não sei como está a sua realidade aí, mas eu posso dizer por aqui. É, existe um curso chamado Curso Canto Pastoral, que é, inclusive... Foi o que deu o start para esse movimento de campo pastoral no Brasil inteiro. Pessoas como a Irmã Miriam é, beberam daqui, depois foram e levaram para o Brasil inteiro esse formato de curso. né? Então, as pessoas não vão a esses cursos mais, o que é uma pena. Uhum. Porque ali a gente se depara, por exemplo, com figuras como Padre José Weber.
0: Nossa, eu lembro que esses cursos eram a maior fonte de músicas novas, né? Até pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de um curso né com a irmã Miriam, quando eu estava bem no comecinho da minha caminhada na música sacra. É, eu lembro na minha paróquia, o Matheus, se estiver assistindo ainda, pode confirmar, que a, a maior parte das partituras que eu tinha era tudo esses cursos, que alguém ia e trazia, e fazia cópia, distribuía para todo mundo, e todo mundo cantava músicas novas músicas que eram digamos aprovadas né pelas autoridades eclesiais, porque eram de acordo com o que a liturgia pedia. mas esses cursos foram se extinguindo as pessoas foram perdendo interesse né com o advento da internet ficou muito mais fácil pegar músicas aleatórias na internet é, sem com, sem que fosse sem uma análise né com, com cuidado daquilo que que compõe a tal música né então infelizmente é, essa fonte aí de de, música, de composições era uma grande oportunidade de outros compositores é, expo exporem né seus trabalhos é, então a gente tem que pensar numa outra forma de fazer isso que lá no sicilianismo antigo eles usavam jornais eles faziam revistas que eles usavam para distribuir suas composições promoviam concertos hoje em dia não sei a gente está meio sem saber o que fazer. A gente está vendo a música nesses estilos profanos tomando conta, e nós não temos muito, muito, muita saída. O que, que você acha que a gente pode fazer enquanto isso?
1: Olha, em é, primeiro lugar, conscientizar. Não adianta nada a gente fazer movimentos, não adianta nada a gente colocar, por exemplo, tem o curso canto-pastoral, ainda existe o curso canto-pastoral no Rio de Janeiro, eu sou um dos professores, faço tá questão de estar, porque eu acredito porque é algo que é histórico. Então, antes os padres mandavam as pessoas pra, para participar do curso, mas hoje em dia nem assim. Uhum. é assim. Então, acho que, em primeiro lugar, é isso que nós estamos fazendo. Chegar nas redes sociais e formar com a linguagem de hoje. ponto. Uhum. segundo lugar, tento formar, só durante o a gente se vê melhores. Por exemplo, na minha paróquia, é, por mais que tenha um espaço assim grande, é muito desafiador então eu aos poucos com a presença eu vou buscando fazer com que as pessoas pelo menos aqueles que estão comigo possam ficar e assim vai né? então é um trabalho de somos poucos somos pequenos mas precisamos realmente fazer alguma coisa senão não dá para continuar como está você falou sobre a, essa autorização, o positivo de eu estar no curso de canto pastoral e também fazer parte da comissão de música sacra do Rio de Janeiro, que aí eu tenho sempre um feedback daquilo que eu poderia mudar, uhum. daquilo que eu posso, é, de como eu posso me aproximar da linguagem da música litúrgica. Isso também foi um elemento que me fez mudar bastante, né? Na verdade, eu diria nem mudar, mas buscar lá. Quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu comecei a tocar no coro, né, que eram as músicas litúrgicas aceitas pela igreja, né. Uhum. Então, muito bom de de de, de ter. Uhum. Mas é isso que eu falo com você. Precisamos utilizar os meios de comunicação como a internet. Precisamos compor mais, fazer com que as pessoas cantem as nossas músicas, uhum. até como uma forma dessa pessoa se aproximar desses âmbitos, e, e se a gente não fizer por nós, se espera talvez de, digamos assim, de cargos maiores dentro da igreja, apesar de eu detestar a palavra cargo, não <risos> Mas, digamos assim, funções diferenciadas de nós leigos. Visibilidade, a visibilidade,
0: gente... talvez, a palavra é melhor.
1: Não, eu diria talvez funções, ah, não é. funções laicais, mas funções vendas de paus, né? Talvez a gente não tenha esse respaldo, né, porque esperam que a música seja uma, uma utilitária para aquilo que eles têm como objetivo, né, e é uhum. isso que eu muitas vezes na minha realidade, Sim. de paróquias, enquanto aulas e assim vai, né. É muito desafiador, mas ao mesmo tempo, ô Júnior, eu acho que vale muito a pena quando a gente consegue dar passos Sim. e a gente consegue atrair essas pessoas para um uma outra visão.
0: Sim. É, por isso que é importante é, a gente não os, nós compositores mas as pessoas que, que tocam na igreja né é para nós também mas os nossos amigos que estão nos assistindo que eles têm uma coragem de tocar uma música de um compositor novo né não só eu não só as minhas não só as do, do do Marcos mas né, tem tanta gente que tem compondo coisa muito boa ultimamente né é, e tocar na missa né eu sei que tem muitas realidades que, que as paróquias exige que se cante uma música e que o povo cante junto. Mas isso daí vai o que vai acarretar é que vai chegar um momento que vai cantar sempre a mesma música. Né? E sempre aquelas músicas lá do, dos anos 80 ou agora, essas músicas mais moderninhas, mas sempre vai ser a mesma coisa, não vai mudar. E a igreja não pode ser uma, uma coisa estacionada no tempo, tem que renovar sempre. É, então trazer essas músicas que estão sendo propostas agora, né? Claro, eu sei que muito, como eu disse, você vai encontrar muita resistência, mas também não estou dizendo para você de repente mudar todo o seu repertório, tirar tudo aquilo que já cantava se antes e cantar só uma música nova. Não, eu sei que isso não é nem muito, muito aconselhável. Mas por exemplo, lá na missa agora vamos cantar lá um ato penitencial que o Marcos fez. Daí semana que vem vamos cantar um o canto de comunhão ou o salmo né o salmo do paulo lá, o paulo neto no outro dia vamos cantar o canto final lá do, do mateus rosário então é, tentar ir para que o povo vá aprendendo né eu tenho a minha, uma experiência particular com a missa eucarística que eu compus esse ano passado é, que tem todos os cantos da missa mas eu cantava com muita mais frequência o próprio da missa né o próprio não o ordinário da missa nas partes fixas e o povo aprendeu rapidinho, por quê? Porque eu cantava todo dia, né? Porque na época eu tocava todo dia, mas, digamos, até aqui na minha paróquia atual, né? o povo já tá cantando as minhas músicas que eu compus, essa é a missa da música, da missa eucarística. Inclusive amanhã, depois de mais de dois meses, eu vou cantar a missa de novo. E eu resolvi fazer um repertório só com composições é, novas, porque não vai ter ninguém na, na igreja, então eles não podem ficar me... Meio... Me criticar para eu estar cantando música nova, né? Não tem ninguém cantando, só eu. <risos> então eu peguei não, esse meu. Sim, é o... Pode falar. Pode
1: falar. O um discurso importante aqui, é, até por parte dos músicos, quando se fala que a gente tem que cantar música moderna entre aspas, ah, eu tenho que cantar uma música mais moderna. Então assim, para não ser Faltar com a ética, né? Mas é bom usar a sua sigla. Então é muito engraçado que hoje em dia, quando você falou sobre o estacionamento, de fato se estacionou, quando não canta as músicas da comunidade C, canta-se as músicas da comunidade S. Hum, <risos> então só fica nisso. Quando não é uma, é outra, é outra, e é assim vai. Só fica nisso. Sim. Então não tem o que esperar uhum.
0: né?
1: Pois é. Só existe isso aqui, né? E o que vem antes disso, não presta. Exato. Exato. Não, não tem reflexo no mundo de hoje e assim vai né? pois é
0: é meio incoerente de certa forma mas enfim então como resumo podemos dizer para os nossos amigos tenham coragem de, não só de compor músicas né porque precisamos de mais compositores mas de cantar composições novas e composições novas que sejam de qualidade né? estudem a liturgia, né? vejam lá o que o Paulo tem a dizer, o que eu tenho a dizer, o que outros aí formadores têm a dizer sobre liturgia. Vão atrás tarde dos documentos da igreja para saber o que que a igreja quer que a gente cante. Não as composições do Frei Wilton. Frei... Ah, Frei Wilton, é verdade. Então agora no final vamos citar alguns compositores para o pessoal poder procurar. É, Marcos. Acho que o Marcos está congelado, deve estar muito frio lá no Rio de Janeiro. <risos> <risos> É, está voltando. Marcos, volte e fale conosco, Marcos. Bom, então, enquanto isso eu vou falar, então, alguns compositores que eu conheço, que são meus amigos, que trabalham comigo. Né? O primeiro, meu grande amigo Matheus Rosário, né? nós já compomos muita coisa junto. Quem quiser, acesse aqui no canal, ou lá no nosso blog, temos muitas músicas que nós fizemos, ou que ele fez. O Maicon Palu também. O, o Frei Wilton. O, ontem nós compomos uma música uma missa inteirinha juntos. Em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Então o Fresquinha logo vai estar aqui no canal. É, quem mais, Cris? Tem o Júnior Fodiato, mas ele às vezes compõe umas coisas esquisitas, mas vale a pena.
1: Voltei. <risos> ah, okay. Não está congelado aqui não, pai. tá bom. É muito, é muito <risos> okay. difícil. Rio de <risos> mas tem vários, tem né? O Alisson Rodrigues, uhum. tem o Leandro Evaristo, tem... Calma aí, deixa eu ver mais quem.
0: Oh, o William, ah, tem um o William citou o Padre Weber e o Delfim.
1: Sim, o Padre Weber e o Delfim. São duas pessoas que estão compondo aí as antífonas para celebrações. As, a, as adaptações do, do,
0: do IEF de Brás, que é. nós fizemos na live anterior. Não sei se você ainda está assistindo o Sr. Brás, mas... Você é um grande compositor de letras, parabéns. E tire a nossa
1: dúvida, estamos falando
0: ah, seu é, nome estamos certo. Estamos pronunciando seu nome certo? <risos> tá, prossiga. Pode continuar, Marcos? Acho que ele congelou de novo. Ou oh, não? Então, mais algum compositor, Cris? Você lembra? Dê um oi pro pessoal, o pessoal tá, tá ouvindo sua voz, mas não lembra, tá
1: tudo bem, estou na retaguarda.
0: Aqui. Ela está nos bastidores aqui hoje.
1: Boa noite a todos. Boa
0: noite. Ah, as adaptações do Clayton Dias também, nas músicas do Marco Frisina. É, o próprio Marco Frisina? Ué. Tem o, o mestre Capela lá do, do Santuário Nacional dos Estados Unidos, lá o Peter Ladona
1: Gente, eu estou um monte de nome aqui eu trabalho. Voltou, voltou. Tem o Leonardo. O Adenor Leonardo também é um, que compõe música litúrgica. Uhum. Deixa eu ver se tem mais algum. Pelo menos são os que me vêm agora à mente, né? Também tem um projeto que tem... Um rapaz até me procurou, o Anderson Cata Preta. Não me, não me lembro o nome do projeto. Mas eles estão fazendo todo um trabalho de formação litúrgico-musical com músicos de Taubaté, se eu não me engano. Então eles estão começando justamente com a musicalização de antífonas uhum. e ele é falou, okay. que, falou no caso que começou esse processo para distanciar as pessoas daquilo que eles entendem como música litúrgica para aproximá-los de uma outra realidade que é a música litúrgica verdadeira. Uhum. Então, ele disse que pretende, ao longo do tempo, compor músicas com letras também, não ficar somente nas antífonas, uhum. mas para compor com letras, essas pessoas precisam ter o mínimo de conhecimento bíblico e teológico.
0: Uhum. O Cleiton Fernandes sugeriu também Alessandro Carvalho, de Três Pontas, que tem belíssimas composições. Tem uma página dele no YouTube. Eu não conheço, mas eu vou, vou atrás desse Alessandro Carvalho. Vamos, mais um nome. Aí, né?
1: Estamos indicando as cegas.
0: <risos> Foi o Cleiton que está indicando para gente. E o Diógenes comentou que o pessoal prefere as músicas fáceis porque não dá o trabalho de aprender, estudar, ensaiar. Né? Tudo tem que ser simples, fácil e pobre. Pois é. Aí. É verdade. <risos> A gente entra de novo naquela questão, né? De que as pessoas não têm coragem, né? Ou às vezes até preguiça mesmo de tentar se dedicar a aprender uma coisa nova. Isso acaba empobrecendo, né? É uma bola de neve. Só vai aumentando e piorando a situação. Marcos está congelado. Com uma cara de inconformação com a situação atual. A gente te entende, Marcos. <risos> Eu sei que ele está nos ouvindo, então, Marcos, eu vou dar uma rápida lida nos comentários para a gente encerrar, tá bom? Vai pensando nas suas considerações finais aí.
1: Pode! A <risos> gente não tomar mais sair e voltar. A gente voltar. E desculpa realmente por isso, tá? mas. <risos> é, geralmente eu uso como câmera um outro celular. Só que eu fui compor música litúrgica voltada assim, para uma linguagem de crianças, né? Uhum. E. Eu esqueci o cabo do meu celular no estúdio <risos> lá do meu amigo. Não tem problema. Ah, né? Eu estou sendo que me adapta aqui e virar anos 30. Mas falei, <risos> leia os comentários. Tá,
0: o Paulo Neto tinha pedido lá no começo da live, né, pra pedir pra você explicar um pouco da impostação da voz pra música litúrgica. Só que eu acho que hoje já não dá mais tempo. <risos> então, olha aí, Marcos, você vai ter que fazer outra Sim. live com a gente. Ixi, vai ter que marcar na tua agenda aí. Eu aposto então, vamos... numa, numa live. Aliás. Eu quero uma live desses
1: dois juntos.
0: Do Marcos e do. Pai, ah, mas eles fizeram uma live essa semana.
1: Não, aqui. Ah, aqui, aqui? Os dois aqui? Então <risos> queremos,
0: os três aqui. Então tá bom, fica aí o. A Cris está desafiando. Atenção, Paulo Neto, a Cris está desafiando você e o Marcos a fazerem uma live juntos aqui. Será que os seguidores vamos conseguir identificar quem é quem? <risos> Olha só que deboche, mas tudo bem. Vamos seguindo aqui com os comentários. Um, ali o Fábio Bonfim tinha perguntado como retomar a verdadeira música católica que enaltece o louvor de Deus com tantas influências renovadas muitas vezes as comunidades e paróquias são induzidas a consumir usar produções pouco profundas pois é, como eu estava dizendo é, a gente tem que ter coragem né? não é enfrentar, porque enfrentar nunca é a solução melhor a gente nunca pode ir para o radicalismo né? porque nem a gente estava comentando esses dias com nossos amigos que tem muitas situações em que as autoridades eclesiais obrigam a gente a fazer determinada coisa que a gente sabe que não deveria ser, mas por obediência a gente tem que fazer então mas a gente tem que ter coragem de pedir uma autorização para cantar uma música nova para tentar uma coisa diferente né sim? Marcos?
1: estamos tá mostrando? Ah tá me vendo? Sim, Voltou. pode falar então, como apresentador de sugestão, por exemplo, foi o que funcionou em a paróquia em outros lugares. Se, se o grande repertório é renovado, dê a sugestão de um e apresente como algo positivo. Por exemplo, na minha paróquia, na Semana Santa, claro que isso não era dentro da celebração, era nos, nas paraliturgias, né? É, eu lembro que quando a gente foi realmente o momento das dores de Nossa Senhora, então eu dei sugestão, como entrada, bendita seja a senhora das dores, que nunca ouviram lá, e é um canto, realmente tem uma história com o nosso povo, há séculos das processões, né? É, quando eu digo século, gente, é no sentido de, de muito tempo, né? Mas é algo que está presente na, na, na nossa realidade, enquanto história da igreja, enquanto piedade popular. Então, por que não aplicar isso no contexto? Então, o que, que eu usei como argumento? Ah, é uma música que é muito cantada nas procissões, Por que a gente não coloca para as pessoas conhecerem, é algo histórico, é algo que faz parte nosso, da nossa igreja, da nossa fé que nós não devemos descartar, né? Então, é uma forma de evidenciar. Uhum. E, ah, mas, pelo menos assim, se o grande repertório é de maior renovado, dá uma sugestão de um. Uhum. Que eles não conheçam. Mas já é um. E a partir daí vai aumentando, né?
0: Pois é. é a gente tem que fazer uma, essa mescla do, do que, das, das músicas antigas com as músicas novas. É muito importante. E eu lembrei que a própria... Pegando como exemplo um dos dinários que foram muito influentes né, aqui no Brasil, que é a Aparicião, que muita gente conhece, muita gente tem cópias aí da Aparicião. Oh, e o que, se a gente pega o repertório que está lá, ele mistura músicas da época, então, música moderna né, na época, com canto gregoriano, com músicas mais antigas. Então, é isso que a gente tem que fazer hoje. pegar é, Não desprezar aquilo que é antigo, pelo contrário, a gente tem que voltar, deixar sempre vivo né, a história, a nossa tradução musical da Igreja Católica, que é tão rica, então cantar de vez em quando o gregoriano, né? Porque tem que estar sempre na nossa língua, na ponta da língua você que é músico católico tem que se esforçar em pelo menos a saber cantar. Não quer dizer que você tem que cantar sempre na missa. Seria ótimo, mas <risos> não não dizer que você tem que cantar. É, mas você tem que saber pelo menos, né? Porque como é que se a igreja pede que o, a música sacra tenha como base o gregoriano, né? Se você não sabe o gregoriano, como é que você vai saber o que que ela quer dizer com isso? Então é importante você se aprofundar nesse sentido, e trazer também as músicas que a gente está tanto falando aqui. Né? Então, deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Esse. Oi?
1: Meu
0: último. O último comentário? Ah, o Frei Wilton! Olha aí, Frei Wilton! Salve, sicilianista Salve, Frei Wilton! É, amanhã, tô, espero, ou semana que vem, as, a, as músicas da Missa que a gente compôs estarão aqui no canal, para o povo apreciar. O Paulo Neto falando que vai ser uma live de peso. Uma live de peso, Paulo? Só porque eu sou gordo? <risos> não gostei disso aí, não. O Marlon está falando. <risos> o Marlon Origela falando que os cantos dos monges da Abadia da Ressurreição em Ponta Grossa também, também são excelentes. Realmente. É, é verdade. É verdade. Ele, nossa, os monges de Ponta Grossa, aqui no Paraná, tem um trabalho, tiveram, que é um trabalho muito grande. Eles, eu já tive a oportunidade de ver o. O livro de, de partituras deles, das adaptações, eles adapta, adaptaram todos os salmos da, da, da Bíblia, todos os hinos é, da liturgia, da liturgia, da liturgia das horas, né? É, com melodias gregorianas, é, inspiradas no gregoriano em português. É, então, é um trabalho que vale a pena você conhecer também. Principalmente você que quer aprender gregoriano, como eu disse aqui, que é importante saber. Se você tem dificuldade com o latim, comece pelas adaptações dos Montes lá do Mosteiro da Ressurreição. E depois é, pode ir para o latim, que não é tão difícil também. Não, é G7, é eles, não se assuste é. o latim não é tão difícil assim. Pode falar.
1: <risos> ah, é eu conheço o trabalho deles é realmente formidável.
0: Uhum. Uh, e o William está falando. Ah William, salve William, ele é lá do nosso grupo também. Uh, falando que a renovação, do repertório, deve ser algo implantado de forma lenta e tranquila. É exatamente, é como eu tinha falado que radicalismo não adianta. O Diógenes falando que o difícil também é que os padres hoje em dia não tem quase nada, não tem quase nada de música ou música litúrgica nos seminários. Então fica difícil eles recebem em sua maioria, fica difícil eles recebem em sua maioria pois não conhecem. Sim, é um, um dos, dos nossos grandes obstáculos infelizmente é a falta de formação, né, do, do nosso clero em questão de música. Por isso, porque muitas paróquias, a música, em muitas paróquias a música está na mão de um coordenador de música litúrgica, que nem sempre tem uma formação adequada para esse cargo, né, de, assim, essa função, e que acaba direcionando a música para outros rumos. Né? Eu já presenciei tantas comunidades que são assim, né, que o padre não está nem aí para a música, ou fala, o vigário não está nem aí para a música, é, larga na mão a, a responsabilidade. Né, de cuidar da situação da música da comunidade, é, para um leigo que ele ele acredite ou que ele goste, né, não não necessariamente alguém que entenda de música, mas alguém que é amigo do padre. né, E aí essa pessoa vai apenas dar... que Ela, ela vai, tá na, vai estar no seu poder, por exemplo, a escala dos músicos. Então ela só vai colocar, por exemplo nas solenidades, nas missas de domingo, é, aquelas que são no mesmo estilo que ele e vai deixar aquele que é mais conservadorzinho, aquele mais antiguado, né, naquelas missas que ninguém vai. Então, ac acontece isso é, infelizmente. É uma das nossas batalhas aí para tentar conseguir um espacinho para conseguir divulgar ainda mais o nosso trabalho. Né? É... Ah, o Paulo Neto falando que é peso na sabedoria. Ah, bom. Que bom que é peso na sabedoria, Paulo, porque não, não ia ter espaço aqui na, na tela para tá todo mundo. Rodrigo Pereira. Poderíamos criar núcleos de formação nas cidades paróquias. O que acham? É um dos nossos objetivos como o movimento sicilianista do Brasil. Pesquise aqui no canal que você vai saber o que é isso. É, o Diógenes dizendo que o Júnior disse tudo. O, o dura quando manda a escala e sugestão uma pior que a outra. Tipo, nada a ver. É, realmente. Hum, núcleos de estudo? Ok. Marcos? Estou aqui. Ah, está aí. Okay. Depois pode
1: congelar 50 <risos> Tudo
0: bem. <risos> Bom, eu acho que os comentários são esses. Então, essa noite, vamos encerrar essa nossa live. Suas considerações finais. Faça aí a propaganda dos seus canais, das suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar.
1: Ah, mas... então, Tudo bem. <risos> é muito fácil. É só você me... só procurar lá no YouTube, Marcos Vinícius Lima... Você vai me achar. E no próprio YouTube tem as outras redes sociais, né? Telegram, Facebook, e assim vai. Instagram. E lá você pode me encontrar. E a gente pode conversar um pouco. né? O que eu tenho para dizer para vocês que foi uma, um presente para mim estar aqui hoje. Então, assim, eu quero agradecer demais o espaço, Júnior. Obrigado pela oportunidade.
0: Alô? Marcos? Marcos? Alô, Daniel? Voltei! Voltou! Assim, é que eu vou
1: ter que agradecer de novo. Você estava falando. Então, obrigado mesmo. Isso. Então, assim, eu sei que... No início, quando o Júlio me fez a, a, o convite, eu fiquei com bastante frio na barriga, porque eu sei que é um público que tem um, um primor, uma busca por uma qualidade de uma música litúrgica, e eu acho que a gente precisa disso mesmo. Isso é eu, estou aprendendo, eu estou aprendendo a cada dia mais a melhorar, e eu estou disposto realmente a fazer aquilo que a igreja nos orienta, né? Uhum. Eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de, se for preciso, apagar um vídeo, se for preciso refazer. Uhum. Isso é uma coisa que eu não tenho medo. Mas eu prefiro ser fiel e caminhar junto com a igreja. É Sim. algo que eu tenho para minha vida. Uhum. Quando eu falo isso, eu estou num, num canal que tem um, um objetivo no qual se tenha o, o canto gregoriano, mas todos nós devemos ter. E é isso que eu queria frisar isso desde o início. Por exemplo,
0: Travou de novo, <risos> bom, mas uh, foi uma honra Marcos, é, que bom que você aceitou o nosso convite, Uh, você, o nosso canal está sempre aí aberto, não só para o Marcos, né, principalmente, mas para todos vocês aí que trabalham com música litúrgica, queremos sempre uh, estar aqui com esse canal aberto para vocês que... Poderem colaborar ainda mais, né? Esse canal não é exclusivo do Júnior Fodiato, senão se chamaria canal do Júnior Fodiato, mas não, é canal partituras católicas e tem um canal aberto para música católica no geral. Então você que trabalha com música católica está sempre aí convidado. Então, o Marcos, sempre será muito bem-vindo aqui no nosso canal. Muito então, obrigado. Compartilhando aí o seu.
1: Desculpa, não, não tem
0: problema <risos> nenhum. A gente vai melhorando, né? Cada vez que a gente faz uma live a gente melhora na próxima, né? É, tá então bem. eu acho que é isso deixa eu ver se teve mais algum comentário o, o Frei Wilton é, falando fidelidade e a igreja, bravo o, e o Caleb pedindo para cantar mas, ah não não tá pedindo nada, eu que li errado ele falou, salve Maria, cheguei no final mas chegou, muito bem, você pode acompanhar a gravação depois, não tem problema lembrando também que essa live estará toda no no Spotify, oi? Isso, no canal do Liturgicast, lá no Spotify, assim como as próximas lives. É, então, muito bem, acabamos já. E vamos ver aqui, só tivemos dois, dois superchats, uma na, na live anterior e outra nessa, né, que foi do Natan. O que vou perguntar aqui para minha minha contra você era acha aquela, que... aquela
1: também.
0: Sim, qual? Da, da live anterior, não? E
1: gente.
0: É, você acha que fazemos com os dois ou esperamos na próxima live para ver se tem mais gente ajudando? Podemos
1: esperar na próxima, o que, é que vocês acham? Que é, então a
0: minha contra-regra aqui está dizendo que a gente vai, como teve pouca gente que participou do nosso sorteio, então vamos deixar para a próxima live, eu não oh, sei... o Rodrigo Pereira está perguntando como fazer parte. Como fazer parte do que? Ah, do Movimento siciliano do Brasil? Procure no nosso canal aqui o vídeo sobre isso, que vai ter bem explicadinho, porque se eu for explicar aqui, a live não vai acabar nunca. Então, o sorteio das nossas belíssimas canecas vai ficar para a próxima live, tá bom? Muito obrigado a quem colaborou até aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Marcos. Muito boa noite, Marcos. Vamos continuar nos falando e compondo coisas juntos. Eu Vamos ver se a gente faz uma missa junto também, igual a gente tem feito colaborações aí. E é isso. Boa noite a todos. E fiquem todos com Deus, vão à missa amanhã, quem puder, quem não puder assista a missa, cante bonitinho e estude <risos> bastante. É isso, até mais.
1: Até mais.